0: günler, iyi haftalar. Yeni bir kor diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Birazdan kameralar e, hepimizi gösterdiğinde e, konuklarımı da göreceksiniz. İki Selim Bey'in ortasındayım aslında. Bugün dolayısıyla sanırım <gülüyor> direkt dilediğimde de kabul olma ihtimali yüksekmiş gibi. Sol tarafımda yine siz değerli izleyicilerimizin yakından aşina olduğu bir isim Selim Kuneralp benimle birlikte. Sağ tarafımızda da bugün Selim Yenel var. Emekli Büyükelçi ve şimdi de Global İlişkiler Forumu'nun icra kurulu başkanı. Yani iki kişi de ömrünün yarısından fazlasını türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine vermiş isimler desem e, yanlış olmaz ve bugün de tahmin ettiğiniz gibi aslında bu ilişkilerin dününü, bugünü, yarını konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana. Aslında iyi oldu, denk de geldi. Bugünkü yayını yapmamızın vesilesi de biraz e, Selim Bey'in e, Aralık başında çıkan değil mi yanlış evet. bilmiyorum. Avrupa Birliği'nin Türkiye Sınavı isimli kitap şöyle göstereyim sanırım görebiliyorsunuz. Remzi Kitap Evi'nden e, çıkma bir karşılıklı anlaşlamama hikayesi diye bir alt başlığı var. Bu kitabı da değerlendireceğiz e, Selim Bey'le. E, sizlere de önermiş olalım. Hatta bu sabah Aydın Sezer, sevgili Aydın Sezer, e, Selim Bey'in kitabını paylaşmış ve seviye anlaşmasına yanlış hatırlamıyorsam e, değinmişti. Ben de ona dedim ki ya bugün konuk kalacağız. siz de izleyin falan deyip böyle hemen altına linkini attım. Okay. O da sizlere çok selam söyledi bu vesileyle. Onu da iletmiş olayım ve başlayayım. Ee, nasıl başlasam onu ben de bilemiyorum. Dolayısıyla belki topu size bıraksam sizle birlikte belki böyle hem Selim Bey'e hem de gideriz ama ben merak ettiğim belki neredeyiz bu ilişkilerde Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde? Belki biraz öyle girmekte fayda var.
1: Valla yani e, böyle baş aşağı gitmeye devam ediyoruz. Yani ben e, şey düşünüyorum işte tabii, emekli olduktan sonra e, şey bilgilere sahip olmak mümkün olmadı. Dosya bilgilerine falan tabii ki sahip değiliz. Fakat bu devirde artık o kadar çok yaygın bir şekilde bilgi dağıtımı var ki özellikle işte Avrupa Birliği konularında hı hı. olup bitenleri takip etmek çok zor değil. Hı hı. Ve biliyorsunuz işte 6 ayda bir ondan sonra işte bir şey çıkıyor, sonuç bildirisi çıktı bakanlardan ki Aralık ayındaki işte geçenlerde çıktı ve zirvede de onaylandı. Böyle bir her sonuç bildirisine baktığımda bu bir öncekinden biraz daha kötü. kötü diye daha kötüsünü görmedim diyorum. Fakat işte bir 6 ay sonra daha kötüsünü görüyorum. Yani şeyden yıllardan beri hep işte Türkiye'deki hukuk ondan sonra demokrasinin kalitesi ferdi yürüyetler falan o konularda böyle eleştiriler gelmiştir en az 5-6 seneden beri. Bütün Avrupa Birliği'nin esas kurumları tarafından diyelim yani parlamento, konsey, komisyon bütün belgelerinde böyle eleştiriler olmuştur. İşte Kıbrıs, Yunanistan hı hı. ile ilgili eleştiriler olmuştur. Doğu Akdeniz filan. Fakat böyle olumlu şeyler de söylendiği olmuştur. Şimdi bu son çıkan işte 13 Aralık'ta çıkan sonuç bildirisinde böyle olumlu bir şey, ben bir tek şeyi gördüm. E, Taahhüt anlaşması. Taahhüt anlaşması dışında e, böyle olumlu bir şey e, e, yok. Savaş başladığı zaman, bu Ukrayna savaşı başladı zaman işte onay olacak yakında değil mi? işte Türkiye'nin rolü filan, e, işte Türkiye'nin olumlu katkıları olabilir işte arabuluculuk filan, işte stratejik değeri filan gibi şeyler böyle konuşulmuştu. Şimdi onu da görmüyoruz. Ee, artık işte yaptırımların Türkiye tarafından delinmesi.
0: Ona geleceğiz. Ona ayrı gelelim. Ee, Oo,
1: e, yani. Ve işte Türkiye artık gittikçe böyle bir e, hasım e, rolüne geliyor. İşte bu bildiride de görüyorsunuz. İşte bu yaptırımların e, diğer işte aday ülkeler ondan sonra ellerinden gelen aday olmayan ülkelerde dahil. İşte Kosova mesela hı hı. ellerinden gelen imkanlarla yaptırımlara destek e, olmaya çalışıyorlar Sırbistan hariç hı
2: hı.
1: E, Türkiye ise işte bunları delmekle ondan suçlanıyor, suçlanıyor. E, ve işte bir tane özel temsilci atandı biliyorsunuz hı hı. David O'Saliv'in e, yani böyle gidişat her gün biraz daha kötü diye doğru gidiyor bu ne, ne, ne, nasıl düzeltilir ne şekilde e, tekrar böyle eski rayına oturtulabilir mi Belki işte bunları tartışabiliriz.
0: Tabii. O zaman aynı soruyu efendim size de sorayım. Hem ilişkilerde neredeyiz? Hı -hı. Bir de şunu ekleyerek aslında Selim Bey'in anlattıklarına sormak istiyorum. Ee, bu işte zirveler, bildirgeler ya da ne bileyim işte açıklanan bir takım raporlar sanki daha öncelerde bir heyecan yaratıyordu. Hı -hı. Hem toplumda işte siyasilerde derken Hı -hı. artık o heyecan kayboldu gitti. Neden kayboldu sizce? Bir de onu ekleyerek. Hı
3: -hı. Ee, öncelikle çok teşekkürler beni çağırdığınız için buraya. Ee, biz halef selefiz aynı zamanda da söylemekte <gülüyor> fayda var. Ee, birbirimizi genellikle bu süreçte hep takip etmişizdir. O bakımdan her, beraber olduğumuzda da çok mutluyum. Ee, kitabımda da zaten buna değindim. Yani bunu da söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani Selim'in söylediği gibi ilişkilerimiz oldukça olumsuz ve bu olumsuzluk esasında çok tuhaf bir şekilde 2016'da başladı. Yani 2016'da çok iyi giderken birdenbire dönüverdi. 2016'da bir göç anlaşmasını yapmıştık. Hı hı işte vize anlaşması yapacaktık, ondan sonra Gümrük Birliği'ni modernize edecektik falan. Her şey çok olumlu giderken pat diye önce Başbakan Davutoğlu görevden alındı, arkasından işte 15 Temmuz olayı oldu ve işler tepetakla gitti. Ondan sonra bir türlü düzelemedi. İşte Avrupa Birliği'nin vize yönelik eleştirileri başladı. İnsan hakları, temel haklar, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, bu konularda hep gerileme olduğunu söyledi. Ve işte yine Selim'in söylediği gibi bu bildirgede ee, ...orada epey eleştiri var. Hı -hı. Olumlu olarak bir şey daha var. O da göç konusunda Hı -hı. hala Türkiye üzerinde düşeni yapıyor diyor. Hı -hı. O da itifad ediyor Doğru. belki. Fakat orada ilginç olan iki nokta var. Bir tanesi... E, ...Türkiye'nin aday olarak durduğunu söylüyor. Yani Hı -hı. remains diyor. Duruyor yani. Ama son satarında da diyor ki... E, ...Türkiye gittikçe uzaklaşıyor bizden. E, ve bu yıllar boyunca artan şekilde gözüküyor... Ee, ve bu e, bildirgede, yani bu yılın son e, zirvesinin Türkiye ilişkin bölümü oldukça kapsamlı. Daha önceki de o kadar değildi bu sefer bayağı kapsamlı ve genellikle olumsuz. Malum işte Kıbrıs Yunanistan'ın bölümleri var. Ama özellikle bu Rusya konusunda dediği gibi Selim'in yine yaptırımlara katılmadığımız hususları belirtiliyor. Ee, orada yine Tahal Anlaşması'nda pozitif Hı. diyor. Yani pozitif şeyleri koymaya çalışmışlar ama fazla bir şey yok. Hı. Ne yazık ki fazla bir şey yok. İlişkiler nasıl düzelir ee, sanırım yani ben anladığım kadarıyla hem Brüksel hem Washington açısından gördüğüm kadarıyla e, seçimleri bekliyorlar. Hmm. Seçimlere kadar ben bir hareket beklemiyorum ama şunu da görmek lazım ki sanki iki taraf da bu durumdan çok sıkıntılı değil. Hmm. Yani dediniz ya hani gazetelerde bir şey çıkmıyor artık evet. e, eskiden Türkiye ile ilgili Oo. rapor çıktığınız ama öncesinde sonrasında e, dederler derler bir da gazetelerde çıkardı onlar e, büyük olaylar olurdu. Şimdi ikinci, üçüncü sayfada eğer yer alıyorsa alıyor, yoksa hiç almıyor bile, ee, sonuç bir ülkesinde hiç yansımıyor, aldırmıyoruz artık. Yani Türkiye aldırmıyor bu konuda çünkü dediğik gibi Batı'dan uzaklaşmış vaziyetteyiz. Avrupa'da bir bakıma bundan çok müşteki değil çünkü Türkiye'yi görmek istedikleri yerde görüyorlar. Ha, Türkiye'den, yani şeyden, Avrupa Birliği'ne uzak ama yani çok da uzak değil henüz. Ama o endişeyi taşıyorlar bence. Yani daha fazla uzaklaşırsa bir sıkıntı olacak kendileri için. Onlar da harekete geçmeleri lazım. ama Onlar da yapamıyorlar bunu. Hmm. Evet. Beklemediler. Yani bence herkes şu anda seçimleri bekliyor. Evet. Hmm. Sizin
0: var mı bu heyecanlı Yani
1: işte tabii Selim'in de söylediği gibi, adlaşımın da söylediği gibi sadece Avrupa için değil Amerika için de hmm. geçerli işte. Yani kimse bir adım atmak istemiyor. Ee, e, yani Türkiye'de zaten çok hmm. popüler bir şey değil işte söylediği gibi ee, dışarıda da böyle seçimde kullanılabilecek bir şey yapmak istemiyorlar. Kozumlisi. Yani ne iktidarın ne muhalefetin işine gelecek bir şey hmm. ne, İngiliz, ne Amerikalılar ne Avrupalılar galiba hmm. yapmak istemiyor. Ee, dolayısıyla işte bu bekle gör. Ee, ama bundan sonra yani seçimlerden sonra tekrar e, ...rayına oturtmak istiyorsak... E, ...Türkiye'nin yapması... Be, yani ...yapması beklenen... E, ...şeyler işte 2016'dan beri... E, ...komisyon raporlarında... ...işte bildirilerde ...parlamento'nun kararlarında... ...belli... ...mesela ahim kararlarını uygulamaya başlayacaksınız... ...ondan sonra işte... ...demokratikleşme istikametinde... ...bir takım adımlar atacaksınız... E, ...işte Doğu Akdeniz, Kıbrıs... ...Yünen İslam'da... E, ...bir takım adımlar... Yani kimse zannetmiyorum şey yap ki şey yapsın böyle e, e, Türkiye'nin bire olması bütün tezlerinden vazgeçmesini falan kimsenin beklediğini zannetmiyorum. Ama en azından böyle bir e, daha yumuşak bir üslup bekleyeceklerdir. Böyle her gün tehdit etmeyen e, şeyler söylemler
3: bekleyeceklerdir falan ancak bu şekilde... E, evet, yani çıkarlarımızı her herhalde koruyacağız ama onun dışında Avrupa Birliğimizden bizden istediği temel haklar, ifade hmm. özgürlüğü hukukun üstünde bunlar kötü şeyler değil ki. Tabii. Tabii. Yani istenilen şeyler esasında bizim vatandaşlarımızın da isteyeceği şeylerdir. Hmm. Tabii. Dolayısıyla buna olumsuz gözle bakmamak lazım ha. Avrupa Biliği'ne geliyor diye. Tam aksine bunlar özgürlüklerin daha da fazla yayılmasına yönelik olan e, talepler. Hı. Ama onun dışında tabii ki Kıbrıs konusundaki haklarımızı koruyacağız. Tabii ki bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyacağız. Onlar başka. Onu ayırmak hı. lazım. Yani hı hı. Avrupa Birliği her şeyi kötü de aman bizden istediklerini yapmayalım etmeyenin değil. Onu ayırmak lazım. Tabii. Hı. Hı. Yani işte bu şeyler... E,
1: Konusunda e, temel haklar falan konusunda bizim üyesi olduğumuz
0: Avrupa Konseyi
1: yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bekleniyor Türkiye'den.
0: İlan süreci de devam ediyor bir yandan. İlan süreci
1: devam ediyor ama orada da anladığım kadarıyla pek böyle acele etmiyorlar. Evet. E, işte seçim. Sanki orada da evet seçim. E, Seçime bekliyorlar çünkü e, işte şey olursa e, o böyle çark hı hı. E, dönmeye başlayıp da işte şu tarihte Türkiye ihraç edilecektir filan gibi bir sonuç çıkarsa o tabi iktidarın içine yarayacak bir tamam. şeydir işte bu Avrupalılar zaten bizi sevmiyor zaten ondan sonra ayrımcı davranıyorlar Şuydu da buydu. bizden daha kötüsü var filan diyecekler işte şu kadar dava şeyisi olanlar da var filan Var tabi davalar bizden daha fazla belki sayısı da İtalyanların galiba bir zamanlar. Ama onlar işte trafik suçu <gülüyor> bilmem ne filan öyle şeylerdi. Bizdeki gibi böyle hürriyetin kısıtlandığı filan ee, e, ve şey yapılmayan e, e, uygulanmayan kararlar filan. Benim bildiğim başka hiçbir yerde yokmuştu. İşte Rusya'da vardır Rusya'da <gülüyor> ayrıldı malum. Evet doğru. Yani onun için bir şeyler yapmak e, gerekecek. Evet. yani Ve en önemlisi bence söylemin değişmesi icap edecek. Yani her dakika işte sizi bombalarız işte bilmem ne yaparız falan o tür,
0: füze atarız. Füze
1: yani. atarız falan, e, gibi söylenlerin e, değişmesi icap edecek. Evet. Yani ki e, böyle bir kredi açılsın.
0: Evet. Bunu en son soracağım tekrar ne değişecek ne değişmeli diye ama Şimdi ikiniz de çok bahsettiniz dolayısıyla biraz hani savaşta bu yaptırım mevzusuna da biraz gelmek istiyorum değinmek istiyorum Şimdi bir yandan hani doğruya doğru işte iki ile de çok rahat konuşabildiği için Türkiye hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke lideriyle de işte arabuluculuk buluculuk rolü üstlenmeye çalıştı Hala dengeli bir diplomasi yürüttüğünü söylüyor ama tahıl koridoru anlaşmasında da Doğraya doğru bir başarı söz konusu bakıldığı zaman sizin de bahsettiğiniz gibi zaten bunun da altı çizilmiş ama yaptırımlar mevzusu özellikle son zamanlarda benim de okuduğum kadarıyla hiç olmadığı kadar gündemde. Hem dış basında hem Türkiye'de aslında uluslararası ve uluslararası basında bakıldığı zaman. Şimdi... E Merak ediyorum, sormak da istiyorum. Önce bir denge politikasının ne kadar sürdürebileceğimizi sorarak aslında konuya girmek istiyorum. Sizin hep konuşuyoruz. Dolayısıyla bunun ne kadar mümkün olmadığını her fırsatta bana hatırlatıyorsunuz ama size sormak isterim senin Bey. Hem denge politikasını bu zamana kadar 10 ayda yürütülen politikayı belki daha öncesi de var zaten. Savaştan önce işte o çatışma dediğimiz evrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım temasları ve yürüttüğü diplomasi. Ama 10 ayda buraya kadar gelmişken Türkiye'nin rolünü nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ki şöyle e, yani ilginç bir şekilde e, bu savaştan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le ilişkisi eleştiriliyordu, hı hı. özellikle Batı'dan gelen eleştiriler, işte çok fazla Rusya'ya yanaştı etti. Falan. Hı hı. Batı'dan uzaklaşmasının bir nedeni nedir? Rusya'ya yanaşmak şeklindeydi. Bu savaşta ise bu ilişki yaradı Türkiye'ye. çünkü e, bu şekilde Putin'le konuşabilen Yegane evet. e, NATO, NATO ülkesi, ülkesi e, lideri, e, bir yandan da Zelenski'yle ile Ukrayna'da da görüşebiliyor. E, bu rolü bu şekilde hani e, keliniğinden de oluştu diyelim e, tabii ki eleştiriliyor Türkiye e, tabii ki yaptırımla uyuması isteniyor ama e, bu konuda bazen Selin'le e, tam aynı şekilde düşünmüyoruz e, bir kere Türkiye şimdiye kadar yaptırımları sevmeyen bir ülkedir yani daha önce de yaptırımlar olmuştur değişik konularda e, biz sadece Birleşmiş Milletler yaptırımlara uyarız diye öyle bir politikamız vardır burada ise tabii Avrupa Birliği'nin e, bu konuda özellikle bir yaptırım politikasını geliştirdi ee, bu arada yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye yaptırımı da var, onu da unutmamak hmm, lazım doğru. yani. E, o, o da maalesef e, unutulmaması gereken bir e, konu. Şimdi e, Avrupa Birliği'nin bu yaptırımlarına aday ülkelerin uyması gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de bir aday of. ama aday gibi davranılmıyor Türkiye'ye. O bakımdan Türkiye biraz e, da mesafeli davranabiliyor bu konuda. Ee, tabii ki üstümüze gelecekler şu anda ve sanırım bir e, özel temsilci atadılar. E, eski Amerikan, Amerika'daki temsilcileri O'Salop'ın e, İrlandalı'dır kendisi. E, senin de tanırım ben de tanırım. E, o herhalde şimdi yakında Türkiye'ye gelir, ne oluyor, ne yapıyorsunuz diye sorabilir. E, ama Türkiye sanırım bu denge politikasını sürdürmeye çalışacaktır. E, çünkü iki taraf arasında, iki tarafın da nispeten güvenebildiği Özellikle Putin'in nesmeten hmm. güvenebildiği önemli olan o şu anda çünkü evet. e, savaşı o götürüyor ve savaşı bitirecek olan kişi de ne yazık ki odur. O bakımdan bu kanalın açık tutulmasında yarar var ve sanırım belki de çok çok üstümüze gelmemelerinin nedeni de bu. Hmm. Yani tabii ki bastırıyorlar, hiç olmazsa ticari açıdan e, bazı kanalların kapanmasını istiyorlar. Türkiye belki bazı şeyleri yapabilir ve Rusya'yı da gücendirmeden de yapabilir bunları işte bazı şeyleri yaptı. O kartlarını mesela evet. ka ka kapattı. Ee, bazı şeyleri yapabilir. Bunun limitleri var sanırım. Ee, daha ötesine geçmek istemiyordu. Çünkü Türkiye aynı zamanda ekonomik zorluklar içinde. Evet, Onu unutmamak lazım. Ee, Türkiye'ye nakit para geliyor. Anladım, evet. O nakit Hı -hı. para sayesinde birazcık da ayakta duruyoruz. İşte AVM'leri görüyorsunuz. Ya Araplar var, ya Ruslar var. Hı -hı. O sayede AVM'ler de ayakta duruyor. Hı -hı. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla bence Türkiye Hı -hı. mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışacaktır bu işi. Hı -hı. Ta ki iş ciddiye binip de nükleer bir saldırı olursa o zaman durum değişebilir.
0: Böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
3: Her şey olabilir. Yani Putin'in kafasında ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Eğer Rusya daha fazla sıkışırsa her şeyi yapabilir. Öyle bir şey yapar ki hani kimsenin hani NATO ülkesi diye çünkü Ukrayna. Hı. Öyle Hı. bir yere sallar ki e, hani ne yapılacağı belli olmaz. Hı. Yani insan bilemiyor bunları. Fakat yani sizin sorunuza gelecek olursak bence Türkiye bu rolü oynamaya devam edecektir. Veya oynamaya çalışmaya Devam edecektir.
0: O zaman hem size de sorayım dengeyi bir de ekleyerek tekrar yaptırım mevzusuna dönerek şimdi hep biz sizinle konuşuyoruz. Bakalım mesela işte karşımızda bir marin trafik sitesi açılmış olsa işte şöyle bir limanlara bakacak olsak. Benim sayabildiğim en az 10-11 yat halen e, Türkiye'de ve Türkiye'nin karasularında Rus oligarklara ait. Yani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bildiğimiz isimlere ait. İşte için e, İstanbul Boğazı'nda bir yalı kiraladığını falan biliyoruz. Yani. Okuyoruz bunları haberlerden. Ve son zamanlarda... İşte bahsettiniz sizler de özel bir temsilci atandı sanıyorum Sırbistan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ni Deniyorum. özellikle denetlemek için. Çünkü baktığımız zaman tekrar mesela gemi izleme istasyonları buradan çıkan gemilerin gittiği rotaya bakıldığı zaman vardığı yer hep Dubai. Yani ya Türkiye ya Dubai iki ülke aslında hani mesken veya güvenli olarak tırnak içerisinde görülüyor Ruslar tarafından. Bir de mesela Borel'in bir takım açıklamaları vardı işte gerçi daha doğrusu bir yazdığı bir mektup var galiba Avrupa Parlamentosu'na o mesela geçtiğimiz hafta Alman basınına düşmüştü işte aday ülke Selim Bey'in de bahsettiği gibi dolayısıyla yaptırımlara uymalarını rica ediyoruz ve Erdoğan'la Putin'in işte giderek artan bu ilişkisi hem ekonomik olarak hem işte Akkuya üzerinden gelen paralar filan derken e, bunlar bizi rahatsız ediyor Minimalinde bir şeydi hatta Erdoğan'ın da cevabı vardı bilmiyorum denk evet. geldiniz mi buna yani benim şeyim değildir e, ben. benim muhatabım değildir olsa olsa Mevlüt Bey'in e, muhatabı olabilir e, Borel dedi. Hani Bir de şey tam cümlesi de şuymuş bizim Rusya ile ilişkilerimizi Borel tayin edemez, tanzim edemez. O bu konularda böyle bir karar verecek. Ne kalitededir ne kapasitededir e, demiş. Kendisinin böyle bir açıklaması var. E, bir yandan tabii Avrupa Birliği bir yandan ABD de çok ABD'nin de çok radarındayız. Yani Hazine Bakanlığı'ndan sürekli yetkililer Ankara'ya geliyorlar, görüşmeler yapıyorlar, bir takım telefonlar açılıyor, kapanıyor vesaire derken sizinle çok önceden konuşmuştuk. Yani bu mevzu ikinci bir halk bank krizine dönüşebilir mi diye. İşte o soruyu tekrar size mesela beş ay sonra sorsak ne dersiniz?
1: Yani e, e, bir kere şunu bir, e, hatırlamak lazım ki bu yaptırımları hem Amerika hem Avrupa Birliği hem işte Kore, Japonya, Avustralya hı hı. gibi onların çizgisini takip eden hı. ülkeler, özellikle ama Avrupalılar uygulamaya başladıkları zaman muazzam bir zarar gördüler bu işten. İşte fabrikalar kapandı, bankalar kapandı, böyle bir, bir Euro'ya işte koca otomobil fabrikası sattılar filan, bankaları işte böyle bedavaya devrettiler, işte bir McDonald'slar bilmem ne falan filan kapandı. kapandı. Ve bundan büyük zarar gördü hı. Avrupalı şeyler, iş çevreleri e, filan. E, şimdi o sırada biz tabii bazı şeyleri hep yanlış yapmayı severiz. E, Türkiye'de bir takım insanlar o ne güzel filan e, bu şeylerin e, boşaltı yerlere biz gireriz otururuz filan e, gibi naralar atmaya başladılar. Bu tabi son derece yanlış bir şeydi. Çünkü antipatik bir şeydi. E, şeyde Neticede bu olmadı. Benim görebildiğim kadarıyla yani rakamlar filan da onu gösteriyor. Yani Türkiye'den Rusya'ya boğazdan böyle bir yatırım artışı olmadı. Ticaret arttı, ihracat arttı ama iki misli arttı ve son derece düşük. Bir şey buna karşı ithalat Rusya'dan çok büyük ölçüde arttı. Galiba petrol ucuz petrol işte alınıyor işte malum. Şeylerin uyguladığı Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlar da bize de yarıyor çünkü Rus petrolünün fiyatı düşüyor, ondan da biz Hindistan falan gibi Rusya'dan hala petrol alan ülkelerde bundan yararlanıyor. Yani bir kere o ilk baştaki şey antipatikti, ondan sonra da tabi bu böyle yaptırımların delinmesi konusu gittikçe gündemek geldi. Yani. Özellikle işte bu çift kullanımlı dedikleri ürünler yani böyle bir sivil amaçı da oluyor. Askeri amacı da oluyor özellikle elektronik şeylerde. İşte Türkiye üzerinden çünkü Türkiye ile işte Avrupa Birliği arasında gümrük birliği Hı. var malum. Ondan sonra rahat rahat işte Türkiye'ye geliyor. Buradan da Rusya'ya gidiyor. Bunlar böyle gazeteler falan da yazdı. Mesela Financial Times'da belki hafta evvel böyle bir yazı görmüştüm filan. E, bu belli ki e, gittikçe rahatsız etmeye başladı e, şeyi e, Batıyı özellikle işte Avrupalıları. E, Sırbistan'da vardı işte Hı -hı. burada ama Sırbistan yavaş yavaş galiba çekiliyor, çekiliyor şey Rusya desteğinden. Mesela geçen hafta yapmış şimdi belki hafta olmuştur belki. Bu Tirana'da yapılan işte Balkan zirvesine biz daveti değildik malum. Ama Sibistan Cumhurbaşkanı hiç gitti. Hatta gidecek mi gitmeyecek mi filan derken gitti. Sibistan bu arada müzakere eden aday. Ee, şeyde işte bu sonuç bilgilerisine baktığınız zaman 22 tane galiba fasıl açmış. 2 tanesini kapatmışlar. 2 ee, tane de kapatmış. Ee, bizden yani bizden fazla. böyle e, <gülüyor> kat kat daha ileride ki bizden çok sonra e, başladı e, e, e, müzakereye filan. E, şimdi bizim şeyimiz tutumumuz ciddi bir şekilde rahatsız etmeye başladı. Ee, tarafsızlığa gelince ben Selim'den biraz farklı düşünüyorum. Yani e, pek böyle tarafsız olarak görmedim. Eee iktidar arasındaki e, bunu birkaç defa burada da Tabii. ondan sonra dile getirmiştik. Ee, şeyde işte Putin'le neredeyse her hafta ya telefonla ya yüz yüze görüşüyor bilindiği kadarıyla şeyle Zelenski ile bir defa işte evet. Lvivit'e görüştü. Ee, belki böyle arzi olarak telefonda falan da görüştükleri oluyordur ama e, yani belli ki terazinin e, ağır gelen kısmı Rusya. E ne işte Selim'in de söylediği gibi para geliyor. İşte şey, e, seçimler
0: yaklaşıyor ve seçimler Rusya en yaklaşıyor. önemli
1: i̇şte Putin'in e, işte. çok desteklediği ondan sonra e, anlaşılıyor falan. E, yani pek tarafsız şekilde diye yorumlayabileceğim bir davranış değil bu. Başlangıçta belki daha fazlaydı. İşte mesela o şeyler vardı, sihalar. Ee, onların ihracatı devam ediyor mu? Çünkü bazı yerlerde de durduğu söyleniyor. Ses
3: gelmiyor, evet ne olduğunu belli değil şu anda. Hiç şey duymuyoruz. reklamı yapılıyordu daha ha. fazla, şimdi reklamı şey yapılmıyor. yapılmıyor. Ukrayna
0: sanki daha fazla batıdan da yani hem işte silah almaya işte devam ettiği için sanki biraz evet dediğiniz gibi o bayraktarların rolü de savaşın ilk günlerine kıyasla çok daha geri plana atılmış gibi.
1: Ve Batı'dan çok sofistike silahlar alıyor. Evet doğru. doğru. Ee, şeyde yani bu bizimkilerden falan çok daha şey tanklar hı hı. ondan sonra işte bu şeyler füzeler işte filan Haymars Heim, bilmem ne filan işte bilmem ne, top top e, şey e, şeyler filan bir sürü böyle e, Fransızlar bile e, ciddi miktarda ondan sonra şey Silavya eğitim veriyorlar. Ukrayna ordusunda İngilizler, Almanlar filan e, Kanadalılar hatta hı hı. E, gerçi onlar da tarafsız olmak iddiasında değiller. Onlar malenen tabi Ukrayna'yı destekliyorlar. E, yani onların da tarafsız olduğunu söylemiyorum tabiatıyla. E, ama bizimkisi pek böyle taraf sıta girmeyen %40
3: %60 diyoruz.
1: <gülüyor> i̇şte yani, e, tabii yani tam bir şey yapmak için e, bir rakam verebilmek için bütün bilgilere sahip olmak gerekiyor. Gerçi yani, belki
0: bir tık hızda söyleyebiliriz. Çünkü Erdoğan'ın son açıklamalarını bir hatırlar mısın? Yani son dediğim üzerinden bayağı sular aktı da yani Batı bu savaşı kışkırtıyor diye evet, taraf evet, tabii, aldığı vardı söylüyor. yani bir, bir noktada gerçekten böyle bir taraf ilk defa hatta tarafını belli eder gibi tabii, çizginin arkasında geçmişti Doğru, yani. o var.
1: Hmm. Sonra işte Putin'e hücurlu var. Evet. Ee, o
0: şeyi hala hatırlıyoruz zaten. Tahran'da verilen e, e, şey, işte bugün,
1: Reisi bugün Putin. Ben de gördüm, birinde gördüm galiba. İşte Menendez o fotoğrafı
0: göstererek işte, dün akşam konuşma akşam yaptı hı. evet. Ha, benim
1: düşmanımdır falan. Evet. Ee, şeyde gibi e, şeyler, söylemler e, Batı'da tabii çok fazla dikkat çekiyor. İşte hı hı. De söylediği gibi işte bu ki hakikaten bir bürokrattır. Yani kimse ona sen işte şeysin siyasi bir atamasın muayyem bir siyasi çizginin temsilcisin filan diyemeyecektir. Zaten Yırlandalı Yırlandalılar da malum Avrupa Birliği içinde de işte olabildiği kadar tarafsız bir ülke bütün meslek hayatı işte şeyde geçmiş Avrupa Birliği komisyonunda geçmiş filan emekliydi herhalde işte emeklilikten gelecektiler. Selim'in de dediği gibi en son Washington'da hı hı. Avrupa Birliği temsilcisiydi filan. Onun gelip de işte buralarda dolaşması çok hoş olmayacak. Yani bizim açımızdan. Çünkü şey diyemeyeceğiz, niye başka yere gitmiyorsun da buraya geliyorsun İyiyim. da. E çünkü siz de diyorsunuz, işte Birleşik Karabemirlikleri, Sırbistan ve Türkiye en fazla zarar verecek şekilde deliyorsunuz filan bu noktaya getirmemek lazımdı çünkü başlangıçta hakikaten Selim'in de söylediği gibi çok kıymetli bir rolümüz vardı işte hmm. mem e, e, arabuluculuk yapabilir Türkiye işte şu bu filan e, ama o vasfını kaybetti hmm. e, kaybettik yani e, bu şekilde şimdi böyle artık hasım şeysine geçtik. O da biraz yazık oldu bence
0: yani. Evet yani ki Dışişleri Bakanları'nı bile buraya getirip yani görüştürmüştü diye e, bir şekilde evet. yani Antalya'da. Geç, geç, geç, de, de, de, de. Üst düzey yetkililerle İstanbul'da görüşmüştü yani Donluvac'a. Tabii
3: Bahçe'de. işte Anlaşması da evet. devam ediyor yani evet. onda Evet. Lazım.
0: evet doğru. Peki yani. oldu da deldi diyelim yaptırımları Türkiye'nin ne gibi sonuçları olur Avrupa Birliği açısından? Yani neler yapabilir? Nasıl bir Avrupa
3: Birliği'nin zaten hani dediğim gibi Türkiye'ye karşı yaptırım. bazı yaptırımları var onları arttırabilir. Evet. Gerçi yani Türkiye'ye karşı yapabileceği daha fazla artık ekonomik alanda olması gerekiyor. Çünkü siyasi alanda yapabileceği fazla bir şey yok zaten ilişkilerimiz maalesef ne olduğu belli. Ee, ...ekonomik alanda tabii işte gümrük birliğimiz var, ticaretimiz var. Bunları etkileyebilir. Yani, bu konuda karar almak da kolay değil yalnız. Yani, tahmin ediyorum bizim lehimizde olacak olan bazı ülkeler de var. Macaristan gibi veya başka ülkeler gibi. Almanya'nın bence buna hemen bir sıcak bir şekilde bakacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla hmm. mümkün olduğu kadar uzatacaklardır. Komisyon Avrupa Birliği hep öyledir zaten. Bu işleri hmm. uzatırlar, uzatırlar. Sonunda karar alırlar. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum ki bunu mümkün olduğu kadar yayacaklardır. Yine seçimleri gözeterek... E, Dolayısıyla işte ben 6 ay boyunca ben hani bize karşı bir ekstra yaptırım beklemiyorum. Yani, e, ben iyi şey
1: düşünüyorum işte bu e, raporda da işte bu çift kullanımlı ürünler diyor ya... ...e çift kullanımlı ürünlerin sayısı o kadar büyük olmamalı. Hı hı. Daha böyle sofistike elektronik e, şeyler olmalıdır. İşte oraya bir ihracat yasağı koyarlar. E, Türkiye'ye ondan sonra bunlar ihrac edilmeyecek diye. Ee, o bile yani sempatik bir şey değil. Tabii bu bu şeylerin bu ürünlerin içinde ne olduğunu
2: evet.
1: e, ondan sonra bilmiyoruz. Elektronik yani işte Faniş'ten biraz çıkan şeyde işte böyle bir, tek, bir elektronik şeyler olduğunu e, anlıyorum
3: Ben de onu bekliyorum. Hı -hı. Yani böyle bir şey. E... Ya bir nokta daha var. Bundan yararlanan yalnız Avrupa Birliği ülkenin firmaları da var. Yani onları da Avrupa Birliği o zaman onlara da kısıtlaması lazım. Çünkü onlar bizim bu de derler delme işlemimizden yararlanarak ticaret yapıyorlar. Tabii. Bizim üzerimizden Rusya'yla. Dolayısıyla yani onlar da şey değil, suçsuz değil.
1: <gülüyor> Öyle tabii ama işte onlar zaten Rusya'ya direkt satamadıkları için zaten evet. bir zarar görüyorlardı. Ee, şimdi bu da gelecektir diye. Yani benim mantıken düşündüğüm bir de bu işte Salivan'ın, o Salivan'ın bütün meslek hayatı işte ticaret konularında olduğu için bunun tavsiye edeceği e, en böyle e, kolay şey işte böyle bir liste çıkar ondan sonra işte bunlar Türkiye'ye ihraç edilmeyecektir nokta. Bu ancak sınırlı bir etkisi olur Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret üzerinde. Yani gümrük Birliği'ne şey yapmaz e, tehlikeye atmaz. E, ama e, amaca ulaşır. Aynı zamanda Hı -hı. mesaj da verir. Yani e, bu işte
3: uzatılmasını, genişletmesini istiyorsanız Hı -hı. devam edin derler. O, o tabi basınımıza çıkar. Bu nokta basınımıza çıkar. E, ve Bazıları asistiliktir gibi kullanırlar
1: bunu. Hı -hı. Tabi tabi. Yani şeyde çünkü e, demin de söylüyordum ya işte altı ayda bir Hı -hı. çıkıyor bu belgeler. Altı evvel bu konu yoktu. <gülüyor> yani diğerleri vardı. Selim'in de söylediği Hı -hı. gibi. İşte Kıbrıs, Yunanistan, evet. işte Doğu Akdeniz. Evet. işte bilmem şey siyasi konular yani iç reformlar veya Hı -hı. Da olmayan reformlar işte şeyin Avrupa Konseyi yükümlülüklerinden kaynaklanan şeyler falan. Onlar vardı. İşte birkaç senedir onları görmeye alışıktık. Hı -hı. Az çok işte şey. Ama arada metiye de vardı. İşte şeyde ...Suriye mültecilerine iyi bakıyorsunuz falan... ...şey de vardı... ...işte bazı alanlarda... ...işte hatta Libya bile bir ara... Hı hı. ...şey yapıyordu... ...beraber çalışıyoruz falan... ...ifadeleri vardı... ...şimdi tam tersine şeyler var... ...yani... ...bu böyle bir... ...yönün artık... ...tespit edildiğini... ...gösteriyor... Ee, ama bence bu yönü değiştirmek de bize düşen bir yükümlülük.
0: Yine geleceğiz en sona bırakıyorum orayı ee, ama sizin serbestliğe yazınızda dikkat ettiğim şimdi notlarımdayken hazır rapordan bahsetmişken bir kısım var. Ee, Türkiye isminin kullandığını görüyoruz anladığım kadarıyla. <gülüyor> Türkiye yok. Yani normalde artık işte Birleşmiş Milletler'de falan filan baktığımız zaman o tabelada artık Türkiye'yi görüyoruz. Evet. Bir takım açıklamalarda da Türkiye'yi görüyoruz ama raporda hala Türkiye. Bizimkilerden ha, ya, ikisi de, var. Ha, ikisi de, ha, ikisi de var. mi var? İkisi
1: de var ve çok böyle bir e, ince bir e, çizgi var demek lazım. E, bu talebi ne zaman yaptık? Tamat geçen yaz mı? Oldu biraz
0: bir şey. sanki, evet.
1: Ondan önce kabul edilen metinlerde. de Mesela şeyde tamam, 2016 e, anlaşmasından falan bahsettiği zaman Suriye mültecileriyle O zaman, ilgili, Türk. o zaman işte Türkiye tak ediyor. Çünkü o, o, o Eski geçmiş bir belgenin oldukça. adını değiştirmeyeceği için <gülüyor> ondan sonra tak ediyor. E, Fakat yeni şeylerden bahsettiği zaman Türkiye. E, Türkiye diyor. Bu arada işte ben yazımda da şey belirttim yani Montenegro var. var Karadağ kendi kendilerine ne diyorlar bilmiyorum çünkü Sırpça konuşuyorlar Hı. herhalde. Ama Montenegro ismi Türkiye Türkçeye dışında İngilizce'de, İngilizce'de var Fransızca'da var filan belki başka dilerde de var İtalyanca bir kelime aslında. Karadağ'ın işte İtalyancası Montenegro ve şeyde Karadağ'da itiraz etmiyor bu belgede de işte Montenegro diye geçiyor adı işte Makedonya, Makedonya falan diye geçiyor. Falan. Herkesin adı işte yabancı dilde neyse o şekilde geçiyor. Mesela Arnavutluk'ta işte Albenya. Çok böyle farklı bir isim kullanırlar Arnavutluk'ta. Şiprim, şey, şey, şey şiprim öyle bir şey. Ha, öyle bir şey. Ee, bizden başka bunun üzerine duran ondan sonra hiçbir ülke olmadığı yani orada da işte oruç sıralamayı isim sıralaması yapıldığı zaman o da böyle birazcık bana böyle ters gelen bir şey yani komik oluyor komik komik kelimesini kullanmak istemedim bence çok komik komik hakikaten yani niye ihtiyaç duyuluyor böyle bir şeye filan hele böyle dediğim gibi böyle 5-6 tane hatta daha fazla 8-9 tane başka ülke şey sıralanırken birdenbire 4 Türkiye
2: filan
0: Peki şimdi aslında biraz da hani kamuoyunda en son Arpa Arpa Birliği falan dediğimizde sosyal medyada işte birçok yapılan haberlerden bir tanesi de vize sorunu. Biz daha önce de bu konuda geniş bir yayın yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam sizinle birlikte. İşte Nilgün Hanım'la Namık Bey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hı hı. vize sorunu konuştuğumuz. Onu sormak istiyorum aslında size. Şimdi hala engellemeler yaşanıyor. Engellemeyi de tırnak içerisinde söyleyeyim. O konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü engellememin başka bir şey mi diye ama. Ee, vize sorunun yaşanmaya devam ediyor. Hatta bizim de medyaskopta işte stajyer arkadaşlarımızla benimle birlikte çalışan arkadaşlarım Erasmus için her şeylerini hazırlıyorlar ee, ama e, işte uçak biletleri kalacak yerler falan her şey hazırken bir bakıyoruz ki vize verilemiyor ve dolayısıyla gidemiyorlar falan filan derken yakın çevremde özellikle ben bunları e, çok sık e, duymaya başladım bir de kaçak yollarla Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan e, kişiler var ve bakıldığımızda da hani zaten 15 Temmuz'da bir girişiminin ardından bu kaçak girişler artmış ama 2022'nin ilk 10 ayındaki verilere göre Suriyeliler ve Afganların ardından 3. sırada Türkiye vatandaşları varmış evet. ve sayılarının 25.000'i geçtiği evet. e, söyleniyor. Siz de zaten yazıda e, belirtmiştiniz. Hmm. Ben de T24'te Metin Kaan'ın kurtuluşun röportajından, sevgili Metin'in röportajından e, gördüm e, son rakamları diyeyim. Şimdi vize sorumluluğuyla alakalı ne söylemek istersiniz? E, yani siyasi olarak mı görmek lazım vize konusunu yoksa altında yatan başka nedenler mi var diye. ilk önce Selim Bey'e gideyim sonra size geleyim.
3: Vize konusu benim esasında hani üstüne durduğum en önemli konulardan bir tanesi. Hı -hı. Yıllarca bu konuda uğraştım. Ve işte özetle geçecek olursak 2016'daki bu bizim mutabakatta bu konu da vardı. Hı -hı. Ve bu konuyu çözmek üzereydik. Birçokları inanmıyordu buna. Fakat biz Haziran'da veya en geç Ekim ayında tüm vatandaşlarımız için vizeyi kaldıracaktık. Hı -hı. Bu olacaktı. Ama yerine getirilmesi gereken bir takım kriterler vardı. Hı -hı bizden 72 kriterin yerine getirilmesi isteniyordu. 6 tanesi kalmıştı. Fakat 4 Mayıs günü o sırada 2016, 2016 4 Mayıs günü Komisyon Başkan Yardımcısı Ermans ile o zamanki AB Bakanı ile bir görüşme oldu ve çok kötü bir görüşme oldu. Adamlar dediler ki ya şu 6 kriteri yapın biz size bunu yapacağız. Ama nedense bizimkiler yan çizdiler. Ertesi gün ee, Sayın Başbakan e, Davutoğlu e, dedi ki nedir bunlar? İşte bunların bunlar, e, arasında terörle mücadele yasası da var. Hmm. Şimdi Avrupa Veli dedi ki terörle mücadelenizi biz etkilemek istemiyoruz. Hı -hı. Ama bazı ufak değişiklikleri yapın biz bunu kabul edeceğiz. E, ve geçireceğiz dediler. Bizimkiler yanaşmadı. Ama Davutoğlu dedi ki bu alt kriteri yerine getirin dedi. Ve biz buna bağlayalım dedi. Ama görevden alınabiliyorsunuz. Evet. Belki şeyi açıklayabilirsin ama o, o e, terörle e, mücadele kanunun neresinin değişmesini istediklerini. Yani e, tanımı. Yani çünkü biz çok geniş bir şekilde tanımlıyoruz. Evet. Ee, ve hala şu anda İsveç'te yaşadığımız sorunlardan bir tanesi Meşarist de onu tanımladığına evet. geliyor. ona birazcık daha daraltmak istediler ama daraltırken dahi e, bizi sıkıntıya sokmayacak şekilde bir takım formülasyonlar üzerine duruldu ve bir anlaşmaya da varılmıştı esasında. Hı -hı. Yani bunu siyasi olarak kabul edilse e, bağlanacaktı o. Ama maalesef hep yapı yapılmadı. Ve 6 yıldır bu işte altı kriter yerine getirilemedi hala. Yani biz bunu yerine getireceğiz diye kaç defa söz verildi, kaç defa bakanlar konuştu, dışarı bakanımız da söyledi yerine getireceğiz falan. Sonra neden de Vizeyi verin artık. Yani biz bu altı kriteri yerine getirmeden vizeyi verin bize dendi. Ve olmuyor öyle işler. Tabii. Ee, ne yazık ki. Dolayısıyla biz büyük bir fırsatı kaçırdık. O sırada hani diyorlardı ki Avrupa Birliği bunu kabul etmez. Hayır hava of çok farklı bir hava vardı o sırada. Çünkü yerine e, yerini getirdikten sonra komisyon bize yeşil ışık yakacaktı hmm. tamam diyecekti. Sonra konseye gidecekti üye ülkeler olumlu. Görüş vereceklerdi ki e, veto hakkı yoktu o sırada. Ve Avrupa Parlamentosu'na gidecekti. Hmm. O zamanki hava çok farklıydı. Türkiye büyük bir ihtiyaç vardı. Suriyelilere biz işte önlüyoruz, ediyoruz filan. O bakımdan geçerdi. Yani o zaman şu andaki yaşadığımız bütün sorunlar olmazdı. O fırsat kaçtı. Hava da yok artık malum. malum. Yani dolayısıyla o altı kriteri yeni getirsek dahi ben çok emin değilim ki e, konsey okey versin. Komisyon belki tamam 70 hmm. kriteri yeni getirdiniz der. Ama üye ülkeler belki taş koyar. Onlar taş koymasa Avrupa Parlamentosu. ...sıkıntıya yol açar. Böyle bir fırsat kaçtı. Evet dediğiniz gibi bu anda şu aralar... ...Türkiye'den oraya çok maalesef... ...giden var. Kaçan var. Yani hmm. Türkiye'deki durumdan kaçanlar var. Bunu kabul etmek gerekir. O yüzden... ...vize konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Hmm. hani Biz bütün Avrupa Birliği ülkelerine... ...vizeyi kaldırdık.
2: Hmm.
3: Onun karşılığında bir takım şeyler yapılabilirdi. Yapılmadı. Ama biz şu anda maalesef böyle bir durumdayız kendi kendimize ettik. Evet. Yani kendi kalemizi gol attık. Ee, o yüzden bu noktadayız. Ee, başkaları ne derse desin, e, biz bunu yapabilirdik. Yapamadık.
0: Peki altı kriteri bize hatırlatır mısınız? Belki izleyicilerimiz için kalan altı kriter neydi? Birinden bahsettiniz. Kitabıma bakman lazım. Ah,
1: <gülüyor> <Kitapta yazıyorum>. Siz, <gülüyor> i̇şte şey bir tanesi bu terörle Terör. mücadele kanunu. Orada yani Avrupalıların gözünde işte terörist ancak bil fiil bir şeye katılmış olmak hı
2: hı,
1: e, olana terör istiyorlar. Bizde ise işte pankart falan taşımak bile işte terör sayılıyor. Bir, bir, bir sıkıntı sanırım oydu. Hı. Hı.
3: Sonra şeyler değil mi
1: e, verilerin, de, kişisel verilerin, kişisel verilerin olması. Bazen ver.
3: yani zor değil. E, işte etik e, yasasının çıkması, parlamentoda çıkması. Ondan sonra adli işbirliği. Yani işbirliği. Alfabeli evet. ülkelerinde adli işbirliği olması lazım. Oradaki sıkıntı her ülkeyle biz yapamıyoruz biliyorsunuz. Güney Kıbrıs'ta bizim Hı -hı. bir yok. Dolayısıyla adli işbirliği nasıl olacaktı? Biz dedik ki Şırı ya boy. bir üçüncü ülke aracılığı Hı -hı. yapılsın yahut da başka bir formül bulalım. Ama onu da yani yapabilecek noktadaydık. Şimdi Hı -hı. o da bir sıkıntı olacak. Diyecek ki Kıbrıs, Güney Kıbrıs hayır benimle yapacaksın falan diye. O da sorunu yaratacak. Hı. Aslında yani bu çok yeni bir konu değil
1: evet. ee, şey e, işte biz halef selef ben biraz daha gerisine baktığım zaman işte 2010 filan e, e, civarında e, şeyler vardı bu e, Avrupa adayeti vanına giden işte kamyoncuların mahkemeleri e, olurdu yani çünkü işte e, onlara da bize yani kamyon şoförü işte Avrupa'ya gidecek Türkiye'den Malta'ya götürecek veya getirecek filan işte bir sürü böyle e, a, anlaşmalarımıza aykırı işte kısa falan filan hizmet sunucu olmasına rağmen filan ve işte e, şeye böyle muafiyete sahip olmasına rağmen işte bir sürü böyle sıkıntıya uğruyorlardı filan ve Avrupa Adalet Divanı da bunlara hak veriyordu hı hı. bunlar böyle o sıralarda böyle arka arkaya gelir oldu filan komisyon biraz böyle e, rahatsızlık duymaya başladı e, bu şeyden ve dedi ki yavaş bir şey bulalım, bir, bir çıkış yolu bulalım ve o sırada dediler ki kategori kategori gidelim yani orada kriterler, miterler hiçbir şey yoktu e, daha kategori kategori gidelim yani işte şeyi e, vizeyi e, kolaylaştırma yoluna gidelim
2: hı hı.
1: E, ve işte mesela iş adamları ondan sonra iş adamlarına verilecek olan e, e, vizeleri ilk başta biraz daha kolay verelim daha az belge isteyelim sonra kaldıralım sonra bakalım ondan sonra e, iş adamlarını işte bu kolaylığı sağladıktan sonra birden yüz bin tane iş adamı Almanya'ya iltica ediyor mu e, ediyorsa orada durur etmiyorsa he, falan e, arkadan mesela büyük sıkıntı işte Erasmus dediğiniz hmm. işte Erasmus öğrencileri falan onlara da bir takım kolaylıklar e, yapalım falan dediler. Böyle aşama aşama 8-9 sene yani sene hiçbir zaman telaffuz edilmedi. Ama böyle bir zaman içinde yayılacak bir şey. Çünkü ben özellikle Almanlarda vize kalktığı takdirde Türkiye'den böyle hurra milyonlarca insan evet, ondan korku sonra göç var. edecek diye. Ben bundan bir 20 sene evvel falan bir Alman Büyükelçisiyle Ankara'da konuşurken o zaman da vize gündemdeydi. İşte biz hesap ettik. Ondan sonra şeyden vizeyi kaldırırsak Almanya'ya 7 milyon Türk göç edecek dediydi. Ben de bu hesabı neye göre yaptınız dedim yani. 17 de olabilir, 20 <gülüyor> de olabilir falan. Tabii onun cevabı yoktu. Fakat öyle bir fobi vardı. Hmm. Onun için yavaş yavaş gitmek lazımdı. Alıştıra alıştıra ve ürkütmeden. Hmm. Kategori kategori. Ve en son da turistler olacaktı. İşte başka ülkelerle yaptılar bunu. Hatta Ruslarla bile galiba. Böyle bu facilitation sürecinde falan. Bizim Ankara reddetti bunu biz ya hep ya hiç e, şeysi isteriz dediler ve e, e, durdu arkadaş işte Selim'in bahsettiği işte o Suriye hı hı. E, şeysinden sonra bu gündeme geldi ama esasında yani
3: Suriye sorunuyla vize arasında da bir direkt bir bağlantı da yok. yok. Tamam, Tabii biz onu, onu esasında o göç krizinden ilişkileri düzeltmek amacıyla hı hı. yararlandık yarlanmaya çalıştık. Çünkü ondan önceki dönemde de e, 2015'e kadar ilişkilerimiz yine kötüydü. Bu kadar kötü değil ama kötüydü. E, ve bu kriz ortaya çıkınca onlar işte dediler ki bunu engelleyim engelleyim. Biz de o zaman karşılığında işte e, bir takım taleplerde e, bulunduk. Daha doğrusu onlar bizim taleplerimizi bildikleri için biz bunları yaparız dediler. Müzakereleri hızlandırırız, gümrük birliğini modernleştiririz, bize muafiyetini sağlarız, diyalogları yaparız, para veririz. Bir sürü şeyler söylediler bize. Yani ve biz bunu ilişkilerimizi düzeltmek amacıyla kullandık. Evet. Onlar ise bunu tamamen göçü engellemek olarak kullandılar. Ve biz işte 15 Temmuz olduktan sonra da ah tamam bizim için fırsat oldu dediler. Bütün şeyleri, taahhütlerini para hariç bıraktılar. Ama bir de şeyi de hatırlatmakta fayda var. Yani 15
1: Temmuz'dan önce işte bu süreci başlattıkları zaman Türkiye'den kaçak göç,
3: ilticat iltica sayısı çok azalmıştı değil mi? Böyle. Tabii yani o anlaşma sayesinde bütün azaldı. Yani gerçekten evet. onu sağladık. O 18 Mart'ın 2 gün sonra devreye girdi. 20 Mart'ta bıçak gibi kesidi verdi. Hayır yani. ama şey Türk vatandaşlarının ha, e, Türk zaten o, o da çok azalmış. Çok çok tabii tabii.
1: tabii. Yani çünkü Türkiye işte değişti. De, demokratik kurumlar çalışıyordu. Hı -hı. işte 2000'li yıllarda Türkiye arasında falan e, şey yapan, e, kaçan ve özellikle iltica, siyasi ihtijat talebinde bulunan e, çok azalmıştı. Şimdi hmm. o da yok tabii yani.
0: O zaman son böyle bir on dakikamız filan var. O soruya geleyim sizinle hep konuştuğumuz soruya. Ee, şimdi bir şeyler değişecek diye anladığım kadarıyla hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Batı bakıyorlar Türkiye'ye. İşte seçimleri bekliyorlar. Belki olası bir iktidar değişikliğinde tüm bu konuştuğumuz şeylerin tersine çevrilmesi bekleniyor olabilir bakıldığımız zaman. Peki. Ne değişmeli yani evet bir şeylerin değişeceğini belki kendileri de söylüyor işte altılı masa partileri vesaire dediğimiz zaman ama mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerin tekrar rayını oturtması için neler yapılması lazım? Yani böyle madde madde sıralayacak olsanız efendim ne söylemek istersiniz?
3: Bir kere herhalde eğer şimdi şöyle iki tane varsayımımız var değil evet. mi? İktidar değişti diyelim. İktidar değişirse zaten herhalde bir yumuşama olacaktır hı hı. her bakımdan yani retorik açısından da. Ama zannediyorum ki temel haklar, özgürlükler, hukukun üstünlüğü konularında da ...Türkiye yapılması gerekenleri yapacaktır Hı -hı. diye düşünüyorum. Bir sürü insan belki hapislerden çıkacaktır. Hı -hı. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik çok farklı bir hava, olumlu bir hava yansıyacaktır. Ee, dış politikada bazı sınırlarımız var. Hı -hı. İşte Ege'de ve Kıbrıs'ta Hı -hı. onlarda adım atamayız herhalde. Veya adım atabileceğimiz noktalar sınırlıdır. Onun dışında işte belki Suriye politikamız farklılaşabilir. Komşular olan politikalarımız daha yumuşayabilir. Dediğim gibi ifadelerimiz daha yumuşak bir hale gelebilir. Ama bütün bunlar ilişkilerimizi sadece bir noktaya kadar düzeltebilir. Evet. Yani biz üyelik müzakerelerini başlatamayız. Evet. Niye? Çünkü Kıbrıs var. Kıbrıs sorunu çözmeden bunu yapamayız. Kıbrıs sorunu çözdük diyelim, başka şeyler çıkaracaklar. Nüfusumuz ne yazık ki çok yüksek olduğu için Almanya kadar haklara sahip olan bir ülkeyi üye yapmak istemezler. Dolayısıyla yani bizim şu anda eğer iktidar değişikliği olursa, üyelik dışında başka bir formülasyona girmemiz lazım. Hmm. Doğrusu bu artık. Yani bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu bir yenilgi değildir. Yani onu görmemek lazım. Avrupa Birliği maalesef değişemedi. Yani bize bakış açısı değişemedi. Bunu kabul etmemiz lazım. Ha iktidar değişmedi. Mevcut iktidar devam ediyorsa o zaman biz herhalde Batı'dan uzaklaşmaya daha da devam edeceğiz. Hmm. Ee, belki ekonomi çıkarlar nedeniyle yine böyle alber egzersizi olacaktır ama uzaklaşma herhalde sürecektir. Ee, yani bilemiyorum. Hani bizim yapmamız gerekenler belli. Ama yapar mıyız, yapmaz mıyız onu bilemiyorum.
1: Evet yani bence tabii Selim'in söylediklerinin hepsine katılıyorum. Bir de tabii değerler meselesi var. Yani Türkiye son 20 sene içinde bayağı değişti. <gülüyor> onu inkar etmek mümkün değil. Yani şeyde mesela din-devlet ilişkileri, din-devlet-şahıs ilişkileri batıdaki dünya görüşünden son derece farklı. Yani mesela şey bile LGBT şeysinde söylem dahi ondansa kabul edebilecek şeyler değil. Evet. İşte bilmem bu dini şeyler, tarikatlara işte sağlanan imtiyaz, kolaylıklar veya müsamaha falan diyeyim. Hı hı. Ayasofya bence
2: evet, Türkiye'nin
1: imajının batıda bozulmasında ben kendi gözümden gördüm böyle hayretler içinde bakan. Bir gün gittim böyle turistler gelmeye devam ediyor böyle hayretler içinde ya biz buraya geldiğimiz zaman daha önce böyle değildi burası filan yani mesela sırf Ayasofya'nın camiye çevrilmesini kimsenin itiraz etmediği bir ortamda o da değil mi çok dikkat çekici bir şey yani laikler de hiç seslen çıkartmadı filan böyle alkışla yapıldı bu iş filan ama işte Türkiye'nin imajına son derece büyük zarar verdi onun için ben Selim'in dediği gibi yani böyle birkaç nesil değişip de Türklerin dünya görüşü ve değerleri işte batı değerleriyle uyuşup Hı bir hale gelmedikçe yani. tam üyelik ve müzakereleri maalesef
3: şeydi. işte başka bir alternatif.
0: Nedir peki başka bir alternatif? Siz de değindiniz Yani bir, bir, te, bir
3: tek diye. noktada bir nüans getirmek istiyorum senin söylediklerine. Yani değerlerimiz yine ee, yani Avrupa Birliği değerlerine ulaşsa bile yine üye olamayacağımızı düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği bizim ne olursa olsun üye yapmak istemeyecektir. Hmm. Ama onun için Avrupa Birliği'nin de değişmesi lazım. Avrupa Birliği'nin yapılarının değişmesi lazım diye ben hı hı. düşünüyorum. Yani başka türlü bir üyelik getirmesi lazım. Şu anda ya üyesiniz ya değilsiniz. Ortak başka hmm. bir şey yok. Ee, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin yapılarının değişmesi lazım ki sanırım o yüzden Balkanlara genişlemiyorlar. Hmm. 27'leri olarak duruyorlar. Çünkü Balkanları da alacaklar. Ukrayna, Gürcistan, Moldova bunlar da iyice büyüyecekler. Yani çalışamaz hantal bir hale gelecekler. Onun için yapıların değişmesi gerekir ama hala o noktaya gelebilmiş değiller. Ancak o şekilde belki Türkiye işte bir ortak üye midir, başka türlü bir üyelik midir filan. O çerçevede Avrupa Birliği'ne dahil olabilir. Sonradan, çok çok sonradan hani belki daha dirilemesine girilebilir ama e, ben Avrupa Birliği değişmedikçe ve Türkiye değişmedikçe e, evet. üyelik ...hayaldir diyorum. İki yani iki tarafında aynen. değişmesi lazım. Bir de yani şimdi de unutmak, unutmamak lazım ki... ...işte Avrupa
1: Birliği'ne ne de olsa bir hukuk... ...temeli üzerine kurulmuş bir şey. İşte bilmem antlaşmasıyla... ...Roma Antlaşması'ndan... işte ...İzbon'a kadar birkaç tane geçmişse. E, ve yani o anlaşmalar da... ...antlaşmalar da bağlıyor yani hı hı. Avrupa Birliği'ne. E, onun dışında çıkamıyor kolay kolay. E orada böyle ortak üyelik... ...işte bilmem ne falan gibi kavramlar yok. Hı hı ya üyesiniz ya dişsiniz onun için onu işte ya öyle bir kavram geliştirmek lazım falan. onu daha sakoz zamanından beri söylenir hep duyardım peki derdim yani içeriği nedir bunun ondan sonra mesela karar alma mekanizmalarında yer alabilecek misiniz bu şeye aykırı işte Lizbon Antlaşması'na aykırı öyle bir şey yok çünkü karar almak şeyler belli Işte, e, gümrük, birliğinde yani gümrük Birliği'nde bile diyelim. Yani gümrük bile karar e, alamıyoruz, karar alma mekanizmalarında filan. E, i̇şte sistem bir parlamenton yetki, konselin şeyi memle, işte bilmem ağırlıklı oylama sistemleri filan. E, e, üye olmayan birisine neyi vereceksiniz, nasıl vereceksiniz? Buna hiç, yok yani öyle bir şey gözlemci olabilir misiniz ama o zaman oturacaksınız. söz hakkı olmadan işte dinleyeceksin ona gerek yok çünkü nasıl her şey son derece saydam yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Avrupa bildiğinde. yani kolay değil. Ha. Kolay değil ama maalesef başka bir şey de olamayacaktır yani.
0: Peki çok teşekkür ederim o zaman. Bugün yine her zamanki gibi çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler ben, teşekkür ben ederim, katıldığınız sağ sağ için. size çok teşekkür için. ederiz. Çok, e, çok keyifli oldu her evet. zamanki gibi. Aynen öyle çok keyifli oldu. İzleyicilerimiz de umarım hem bilgilenmişlerdir hem de keyiflenmişlerdir diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.